0: ハッピーメーカー始まるよユッちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしておりますどんよりした日が続いていますねジメジメしていてとっても過ごしにくいです今日も最後まで1時間よろしくお願いします瀬真由です雨の予報が結構続いていたんですけど今日は雨が降ると中止になってしまうというスケジュールが入っていましたそれはですねあの人生で初めて、えー、足場に乗るという経験をしましたよ今私の住んでいるマンションは大規模修繕の真っ最中でまあでもほとんど工事が終わって今こんな感じですよっていう現場を見ましょうっていう時間を設けていただいてでそれでヘルメットかぶって安全帯みたいなのをつけて、えー、マンションの周辺に建てられている足場を上の階からねうちあ何階建てとか言うとね、まあ、別にねうちを特定して来るなんて人はいないと思うんですけどまあまあちょっとねあのー、控えて。まあ、でもそ10回もないです10回もないんですけどその一番上から1回まで降りてくるっていうことをしたんですけどねあの理事会と修繕委員会で参加者を募集したところ、うん、と半分以下の4人参加でそのうちお一人様は、えー、やっぱりやめたということでちょっと怖いよっていうことで結局3人おっちゃんお兄ちゃん私の3人で行ってきました。なんかか楽しかったです最初の一歩目はやっぱりこうなんか空中に足を踏み出すみたいな感じでねこう建物の外側の枠のところにこう体を出すっていうところがちょっとやっぱヒヤッとしたけどなんかね揺れるし<笑>ボヨンボヨンするし、えー、っと結局その3人と現場監督のおじちゃんとあと。なんなんていうかな現場責任者のお姉ちゃん絶対私より年が若いんだけど小柄でもうすごい可愛くてでもハキハキしゃべるすごく頼りになる女の子なんだけどその5人で上からズンズンズンって下がっていったんですけどあの直前にねゲリラ豪雨みたいなのが降って心配だったんですけどちょうどそのタイミングではいい感じに風も吹いて、えー、日差しが強すぎず。<笑>汚れてもいい格好と運動靴でっていう指定があったんですけどいやー面白かったですねこの番組のリスナーさんの中で足場を歩いいいたことがあるる人はどれぐらいいるでしょうかもともとねそういう仕事をしているっていう方がいらっしゃったらねそんなのちょちょいのちょいだよって感じだと思うんですけどいやもうこれはなかなかできない経験だからと思って「行きたい人いますか?」って言われた時に「はいはい行きます!」って言って。<笑>あと「ヘルメットかぶれますか?」みたいなこと言われたんですけど私あの夜勤のお掃除でヘルメットかぶることが週に23回あるので「うん任せてください」っつって「<笑>ヘルメットは全然ヘッキです」とか言ってかぶったりとかしてねやったんですけどまあでもあのー「まだこれから微修正です」みたいな,なんていうマスキングテープが所々貼ってあってそこ見ると。えこんな細かいところまでやってくれるんだみたいな感じだったりとかあとこれまでこうだったけどこの工事でこうしましたみたいなところも細かく説明してくれて職場の人にその足場に登るんだって話したらそんなことまでするんだって驚いてたんだけどなんかちゃんと工事の現場を見せてくれるっていうところで安心感も生まれたし私は私でいい経験になったしその会が終了する時に現場監督のおじちゃんが「いやーちょっとよかった。っつって「何がですか?」って言ったら「天橋さんが理事長がめちゃくちゃキラキラした目で<笑>参加してくれたから」とか言って「アトラクションにでも参加してるか?」みたいな表情でしたねって言われて、うん、なんか楽しいのがマスク越しでもにじみ出ていたようです<笑>よかった<笑>いやでも本当参加してよかったです。皆さんももしこれからね別にね足場に登るじゃなくても経験したことがないけどどうしようかなって思った時はやってみるといいと思いますよ。うん、またねやっぱり行きたいって思ってもそのタイミングで募集してるか分かんないし行きたい時に行けるわけじゃないしね。うん、チャンスがあったらぜひでもねそうそうチャンスがあったらぜひの話をしといてなんなんですけど私ちょっとね今回の,その足場に登るっていうスケジュールを踏まえてあと天気予報と夜勤の仕事を踏まえてその前日の夜の本当は参加したかったセミナーを見送ってしまったっていうのがあってこれはねすごい葛藤がありました多分無理すれば全部いけたんですけど。あのー、私夜勤の仕事のために、まあ、目標は6時に布団に入り7時までに落ちて夜の10時に目覚めて準備して出発っていうのが私の中の流れなんですよ。でもこうセミナーの夜の部とか、まあ、夜の部しかないセミナーとかだと大体19時に始まるんですよね。で昨夜はそれに参加したくってでもそれに参加するとで有料のセミナーでアーカイブがなくてっていうことでまあ声の仕事関係のセミナーだったんですけどアーカイブないんかと思ってでね睡眠時間もいつもの時間に取れないし。で、その日の日天気予報が雨が上がる予報だったんでで、すよね。で雨が上が上ると私たちのお掃除の仕事がすごく大変になるんですよ。雨水の除去っていう作業が加わってしまうのでいつもの掃除に加えて。えー、<笑>ですごい体力を奪われた後あの10時からの,その足場に登るっていう時にもしフラフラしてしまったら。命に関わるなと思ってそのセミナーは泣く泣く見送ってしまったんだけどでも本当に一番やりたいことって声の仕事なのにそのためのセミナーを見送ってしまった私って一体とかってちょっと後悔していてせめて天気が雨が降り続く予報だったらよかったのにななんて思ったりしてしまいましたそれはちょっとね反省というかどうするのがよかったんだろうって思ってちょっとねへこんででししままったたとではありましたそのセミナーがすごく良かったっていう感想がタイイムライン上にブワーって出て出くるんですよ、まあ、もちろん私がフォローしている人は同業者さんが多いので、まあ、皆さんねそのセミナーに参加しててこれで差がついてしまったのかなーなんてね思ったりしてしまってねまあそういうこともありますよ次の機会にね。いやそのセミナーの発表がこうもうちょっと早ければ有給を取ったりとかっていろいろね対策ができたんですけどでもまあそういうチャンスをつかんでいくっていうのが仕事していく上でも大事なことなんだろうなとは思うんですけどね今回はちょっと、うん、残念だったけど、まあ、次の機会逃さないようにっていうこととあと今回収録がですね日曜日の今夕方にしているんですけど皆さん本当にありがとうございます収録日曜日にしますって言ったら本当にお便りみんな早めに送ってくれてね感謝しかないありがとうございますでこれは前々から決まっていたことでスケジュールが月曜日に埋まっているので無理をしないために月曜日にラジオの収録をすることが多いんですけどちょっと前日にさせてもらったっていう形なんですよ皆さんごご協力ありがとうございますまあその時どんなセミナーを受けたかはもしそうだな話せることがあれば来週話せそうかな<笑>と思っています。えー、では今週もそんなありがたいお便りをご紹介しながらの1時間ですけどもよろしくお願いいたします。なんかさなんかさ<笑>最近あのテレビを見ていてうんと。ペコパかペコパのポジティブニュース」っていう番組を見ていて私最近見るテレビは佐久間信之さんが出ているかいないかっていうのも選択の基準になってるんですけどその佐久間さんとペコパとあと三四郎かな、うんまあ、とにかくなんかラジオブースからトーク番組をお届けするっていうテレビをねやっていたんですけど。でその中であのこれかからのテレビはどうなっていくかみたいな話の中で、えー、放送時間が短くなるんじゃないかっていうことを佐久間さんが言ってて1つの番組の放送時間例えば1時間番組とか30分番組とか2時間スペシャル3時間スペシャルとかいろいろな放送の時間ってあると思うんですけどそれが、まあ、短いのが増えるんじゃないかみたいな話をしていてその20分とか。10分15分みたいな番組が増えるんじゃないかっていう話を聞きながらこの1時間のラジオ番組ってどうなんだろうってまたねしょっちゅう悩むハッピーメーカー放送時間問題なんですけど皆さん本当にいつもありがとうございます聞いてくださっているリスナーさんそして聞いてくださって参加もしてくれるリスナーさんには本当に感謝感謝ですなんかまあ、再生回数自体はねそんなに多くなくてで私はこれを増やしたいともあんま思ってなくてもしねたくさん聞いてくれる人がいたらそれは嬉しいんだけど、まあ、聞いてくれたらいろんな人が聞いてくれたらそれこそ賛否両論っていうことになると思うので、まあ、私はここを好きなこと話せる場所とかまあ何て言うんかな,なんか1週間に1度ブワッと話して<笑>。<笑>うんアウトプットする時間好き勝手できる時間みたいな風にも思っちゃってて、うん、だからなんか「やいのやいの」言われてやるのはちょっと違うから今のままの感じで全然いいんですけどもしその1時間っていう長さが聞きづらいとかねなんか長くてそんな時間取れんわみたいな感じなんだったらちょっと。分けてやるののもいいかかなとかでも今までのリスナーさんは多分リズムって言ってくれるリスナーさんは1時間のこのハッピーメーカーが、えー、いいんだろうし私も多分短く短い放送時間になるとこううん取り方っていうか。話の組み方まあそんないつもめちゃくちゃ考えてるわけではないですけど変わってくるから別物になるのかなとか思ったりねそうその番組を見て佐久間さんの話聞きながらコンテンテツの長さについてはちょっと考えてししままいましたねさっきもたまたまあのミニマリストたけるさんっていう人の YouTube でいろんな人の話を聞くの私好きなんですけどその中でモケケさんっていうえっと女の人でまあゆるみにマリストさんかながえっと動画を上げてるっていう話をしていたんで見に行ったら全部10分なんですよね。うん、まあ動画なんですけどで動画でしかもあの声なし字幕だけの Vlog っていうんかな、まあ、Vlog が声がないっていう定義なのかわかんないんですけどだいた10分で揃えてて。うん、登録者数9万人とかですげーなんて思ってるんですけどそうそうなんかやっぱ10分ぐらいがちょうどいいのかなとかねまあ今実験できるものはいろいろあるからさスタンド FM とか何でもやってみればいいんですけどねうんまあでもこのハッピーメーカーはこのスタイルを崩さずやっていこうとは思っていますちょっとスケジュールの関係で30分になるっていうことも今後あるかもしれないけど基本的には1時間喋って。ていこうと思っていますよありがとうございますではメールをご紹介していきますねハッピートークーテーマトークのコーナーです今回は、えー、6月16日が和菓子の日ということでなんで和菓子の日なんだろうね6月16日和菓子の日なんだろう東京都渋谷区代々木に事務所を置き和菓子業界の発展向上を図る全国和菓子協会が1979年に制定あ私の生まれた年だ<笑>へーええー、えちょっと待ってこれ読めるかな西暦848年のこの日。任明天皇に任命天皇かなが御神託に基づいて6月16日の16の数にちなんで16個の菓子や餅を神前に備えて疫病退散と健康承福を祈願したという歌唱菓子の故事に由来するだって。うん。えーえっと、えっとえっとこれが宮中行事として伝えられ江戸時代には「歌唱の日」として武家の間でこの日に通貨16枚で歌詞を買って縁起を担ぐ習わしになったという元号でもある「歌唱」は「歌唱」または「歌唱」と読み「めでたい印」という意味であるだってへえ制定された。年1979年なんか急に親近感<笑>ということで和菓子の日にちなんで好きな和菓子のお話を皆様から送っていただいていますありがとうございますまずはハッピーネーム7星さんですありがとうございますまゆちょハッピーハッピー和菓子で好きなのは羊羹でしょうかスティック型の手軽に食べられるのが好きですでも一度高級なものと高級なものとどう味が違うか食べ比べをしてみたいですねそれではということですありがとうございますまあ羊羹の高級といったらトラヤとかなんですかねトラヤ以外わかんないや私はちなみに羊羹が苦手で<笑>すいません<笑>なんかねうん水羊羹は美味しくいただいたんですけどなんかね羊羹はねだいぶ薄く切らないと<笑>薄ーく切らないとちょっと辛いんよねあの濃厚さがうんそうかスティック状のとかねお土産でいただいたこともあるな食べられなくはないんですけど好んで食べるとかではなくてで水ようかも食べ嫌い食わず嫌いだったんですけど食べてみたら結構トゥルンといけてまあ夏のお菓子と言われるだけあって爽やかだなと思ってうん、なんかこう濃いお茶とだったらもしかしたら羊羹もいけるかもしれないけどねあとしばらく食べてないから大人になってもしかしたら食べられるかもしれないけどどうかな<笑>七星さんありがとうございましたなんで羊羹が好きなのかは特に書いてあ手軽に食べられるからっていうことですねううん、うん、ありがとうございますなんでもスティック型のは手軽に食べられるイメージがあっていいですよねこう食べやすい続きましてハッピーネームフクロウのキッさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ好きな和菓子について私は基本的にどんな種類の和菓子でも喜んで食べますむしろ好きではない和菓子が和菓子を思いつかないという方が正確でしょうか。しかし、それではお話にならないので、今食べたいものを考えますと、あんみつがいいですね。夏場にひと時の量を感じられるクリーマー蜜が魅力的です。とりあえず機械を作って、今年も一度は食べておきたいと思っています。それではということで、ありがとうございます。あん。クリームあんみつも私ねあんまり食べる機会がなくってうーんうーんとねもしかしたら今私の中にあるあんみつはあんみつなのかっていうぐらいちょっと自信がない自信を持ってあんみつをイメージしていますって言えないぐらいのあんみつの知識なんですよ<笑>うーん,ん豆とか入ってるやつ寒天とか寒天なんか四角いいろんなピンクとか透明とかのあとあんこがなんかこう半円のドーム型みたいな感じで<笑>乗ってたりえあんみつってあと何が乗ってるんだいやあんみつとかみつ豆とかあるじゃんみつ豆あ豆はみつ豆かっていうレベルなんですよあんみつちょっと待って検索しよう。あんみつがぞうあんみつ画像はっうん私のイメージああ、あんみつ白玉が乗ってたりなんかフルーツが入ってたりさくらんぼ牛皮あ、でも豆が乗ってて普通にあんみつっていうのもあるねはーああなんかあーはいはいあこれあれだなああんずが乗ってるはーへえあーなんか可愛いですねあんみつには欠かせない夕日ううんなんか東京駅でご飯を食べた後もうちょっとおしゃべりしていこうよって言われて会社のお兄さんとね行ったのがなんか甘味みどころそれでお兄さんがあんみつって言ったのかななんか同じものくださいって言って出てきたのがこれだった気がする<笑>そうそう会社のチームのリーダーのお兄さんとご飯に行った時にそうそうそうああもうだいぶ前だけどん ?8 年とか。<笑> 8 9年前はあ懐かしい東京駅の神谷さんへえちょっとまた行きたいかもあ,ありがとうございますちょっとこれで私の中のあんみつが確定しました<笑>しばらく忘れないと思うこれがあんみつなんですねふくろのきっさんありがとうございます和菓子は全般好きですがあえて言うならあんみつっていうことでありがとうございました続きましてはハッピーネーム小原茂久さんからテーマいただいていますありがとうございますまゆっちょハッピーハッピーいよいよ梅雨に入りましたねうんいやいよいよって感じですが<笑>そうねぐずついてた時もあったからね、えー、この時期にここぞとばかりに咲く紫陽花のごとく私も雨にも負けず毎日を楽しみたいとかう今日この花って浦安の私の近所の話かもしれないんですけど青い方が多い気がするなんか赤紫のアジサイあんまり見かけないんだよねどっちがどっちだったっけなんか土によって違うんでしょの色紫陽花の色。紫陽花の色ペーハーによってアジサイの色は変わりますといううんえっと酸性で青っぽくなる中性からアルカリ性では赤っぽい色になるということでへえじゃあ私の近所の土の色は酸性が強いってことなのかななんとなくエコハラさんのお家の近所はどうですか<笑>どっちの色が多いですかえー、っとテーマ好きな和菓子ズバリやおこのおはぎ」ですはあ1つ99円と安価ながら私も美味しいと思いますし以前職場で「やおこのおはぎ」は美味しいと評判でした最近周りの皆さんへのお誕生日プレゼントは「やおこのおはぎ」にしています連呼してすみません<笑>、えー、先日は一気に5人分買いましたでも500円です安いヤオコが一体どの範囲まで知名度があるか分かりませんがぜひ一度お試しくださいではでは最近はヤオコポイントを集めまくっている小原でしたハッピーおはぎズンダージーということでありがとうございますおはぎにズンダージあるんですねそれは食べたことないあとおはぎおはぎもね<笑>あれ私結構苦手なのあるな和菓子であの「カムカムエブリバディ」っていう朝ドラをすごくちゃんと見てて久しぶりにちゃんと見た朝ドラだったんですけどあ,あのねえっとヒロインが3人出てくるっていう形の朝ドラで1人目のヒロインの時に和菓子屋の娘っていう設定で,でそこの名物がおはぎだったって言って結構番組内におはぎが登場するのでおはぎを食べたいっていう気持ちになったんですよ。まあ、普段あんま食べないのでおはぎってどんなだったかなと思って買ってみたらやっぱり苦手だったっていう話をラジオでもしたと思うんですけどその時は私はね大英でおはぎを買いましたうん本当は和菓子屋さん行って買いたかったんだけどちょうどその日は定休日で買えなくて「おはぎおはぎおはぎ」って思ってたら「大英」にあったので買ったんですけどえや、ー、八こうのおはぎ買ったらまた感想違ったかな<笑>ヤオコのおはぎって有名なのかねその小原さんのコミュニティで大評判なのかなのかなあでもヤオコスペースおって入れたらおはぎって出てきたよ。ヤオコスペースおはぎヤオコスペースおすすめだからおすすめより先にヤオコのおはぎが出てきたよ。しかもそのまま「ヤオコのおはぎ」検索したら「ヤオコのおはぎが超うまい」っていう記事が出てきたよ。へえ「年800万個バカ売れヤオコのおはぎマツコも驚愕だって<笑>これちょっと食べてみたくなるねマツコさんがおいしいって言ったんだったらみたいなのあるよ。へえ「ヤオコのおはぎは10年以上愛されています」だって。へい。でこの「10年以上愛されています」っていうブログの投稿した年が2016年だからもう15年以上になりましたね<笑>すごっ長く愛されるヤオコのおはぎをお彼岸にだってヤオコおはぎマツコっていう検<笑>索も出てきたよなになになになにちょっと小原さんあっ王のおはぎの画像が出てきたんですけどなんかえきなこつぶあんずんだだってそれでちゃんと丸くないんだねなんかこう言い方悪いけどザって感じがするねなんかこうきれいに丸くしましたっていうよりもズサッ
1: ザンザ
0: ンって感じがするそれがまたちょっとおいしそうに見えるね確かにこれずんだ味美味しそうだ緑が鮮やかでへえこれはちょっと近々おはぎリベンジを<笑>してみようマツコの知らない世界でも紹介されたヤオコウのおはぎだってはあコアラさんありがとうございますちょっとこれは浦安にもヤオコウあるんでねすぐ行けるなヤオコウって全国的にあるのかなへえ。ちょっとなんか口があんこになってきたわありがとうございますおはぎは今のところ苦手ですが<笑>そんなに話題ならちょっと食べてみたいなという気持ちになりましたありがとうございますへえー、続きましてハッピーネームオクトさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです現在京都の和菓子屋さんが舞台のアニメ「出会いもん」が放送中ですねうーん知らない知らないえその和菓子屋さんのモデルになったお店のお菓子をたくさん宅配で頼みましたそれが6月6日月曜日のお昼過ぎその夜のハッピーメーカーで次回のテーマが好きな和菓子だと聞いてなんてタイムリーとびっくりしました本当ですねすねごいい和菓子が届いた日に聞いたハッピーメーカーでテーマが和菓子だよと、それはびっくりしますねえ。今回私がとっても好きになったのが爽やかな。甘さのあんこをよもぎ入りの皮で包んだよ。もぎじょうよ。まんじゅうと牛皮を柔らかい皮に挟んで焼いたあゆです。うん、えっ、ー、とその他。あんこと一緒に栗が丸ごと入った栗まんじゅうやマーマレードのように柚子の皮があんこに入っている甘さすっきりのもなかひまわりも美味しかったスーパーで手軽に買えるおはぎや桜もちかしわもち大福なども好きですが和菓子屋さんの手作りはまた違う美味しさ京都,気分の京都旅行の気分も味わえましたということでありがとうございますアニメをやってるのは知らない買ったですけど和菓子屋さんが舞台のアニメへえ。あれあそっかさっき朝ドラの話をしたんだなへえ。そのお店の名前は特にメールにはなかったけどなんていうんだろうねあ写真の添付をしてくださっていますよずいぶん買ったね<笑>あ2箱かななんかよもぎのやつここで見えるだけでも8個見えるけど食べきれる<笑>すごいねな,なんだっけ柚子の皮のやつ気になるなあと栗うん本当だなんかパッケージに女の子の絵が書いてあるえこれはあでもちょっと読めないなうんアニメとコラボすする和菓子屋さんってファンキーですね<笑>なんかこうね伝統があってさ「いやいやうちはうちでやってるんで」とかじゃなくて「コラボいいっすよ」みたいなのいいねで絶対そうした方がいいもんこうやってね取り寄せて楽しんでくれる人と出会えただろうし今回のねコラボでありがとうございますしばらく。お茶けけに困らないですね<笑>こんだけあればもしかしたら職場とかに持ってったりしたのかなすごいね確かに和菓子屋さん浦安にも私が好きなのは酒屋さんっていう和菓子屋さんがあるんですけどえーとねそこのねみたらし団子が私は大好きでえっとちょっとこう焦げ目が。ついたお餅にたっぷりのあの甘辛いタレがついててあれがうまいんですよでちょっとお餅がねうーん柔らかめかなそこだけちょっとうんちょっと柔らかいかなって思うんだけどまあ子供もお年寄りもみんな食べられるっていう意味では柔らかいぐらいがいいんですかね味が好きでうんあとはそうだなそこのいちご大福はお餅がこっちはねしっかりしててでいちごもなんでこんな大きいのを手に入れられるんだっていうぐらい大きくてでうんと中にど全部こう埋まってるっていうよりはちょっとこういちごが顔を出してるみたいな包み方をしていてすっごく美味しいんですよいちご大福が一番好きかな季節のものなんですけどねかしわもちとかそのお正月とか季節のタイミングによっては外まで行列ができるお店ですよ。うんおいしいの酒屋さん。浦安駅のねえー、っと北口になるのかな。うん、ま,まあまあまあまあ気になった方は検索をしてみてください。そこはねあのおこわとかも売ってるあさりおこわとかちゃめしとかうーんそうねあとなんか巻きとか。<笑>巻物っていうのり巻き細巻きみたいなやつ和菓子とそういうちょっとご飯系も売っていますあとおせんべいとか、えー、スイートポテトみたいな浦安ポテトっていう名前のお菓子も売ってたりしてお取り寄せやってるのかなちょっとわかんないですうん奥斗さんありがとうございましたえー、っとテーマに頂い,いてるのは続きましてひかみあきとさんありがとうございますえまゆちょさんハッピーですハッピーですトークテーマ好きな和菓子ですが私は昔から洋菓子より和菓子が好きでしたなので選ぶのはなかなか難しいです敷いてあげるならわらび餅でしょうかあーわらび餅ねというより黒砂糖が好きなのですなのでえこれ黒棒でいいんですかね黒棒や黒飴なんかも好きですあとは抹茶のお菓子も好きです抹茶は期間限定品なことが多いので通年商品にしてほしいと常々思っていますコンビニに売っている抹茶風味のわらび餅はかなり評価高いですよまゆちょさんは黒糖は好きですかそれではしたっけということでありがとうございます黒糖好きですね黒飴とか好きですよあの職場でお菓子持ち寄りコーナーがあるんですけど誰かがねいつもいい黒飴をね置いといてくれるんですよ沖縄ってバーンって書いてある<笑>パッケージなんですけど黒飴美味しいですね糖分が欲しいっていう時に黒飴を舐めますうまいあとわらび餅は最近あれ話したっけなんか新浦安のイオンの前に。キッチンカーが止まっていてで何売ってるんだろうと思ったら「わらび餅って書いてあってで本日日最終日全品半額って書いてあってま,んまと買いましたでその時あのー、普通のわらび餅と黒糖わらび餅といちごわらび餅っていうのがあって普通の選んじゃったんだけど黒糖わらび餅にすればよかったかしら。すすごくそのわらび餅美味しかったんですよね半額で良かったのかなって思うぐらいなんかね大きくて、うん、甘すぎずできなこも程よく混じっててなんかね美味しかったすごい久しぶりにわらび餅を食べたんだけどすごく美味しかったです。あとお友達がインスタにあげてたんですけどあのよくスーパーで売ってるお団子シリーズあるじゃないですか。串に刺さってるやつ3つかなお団子3つとかのやつかなあじゃあ4つかな3つかなそうそれのわらびもちバージョン串に刺さったわらびもちっていうのがあったってってインスタにあげてる子がいたんだけど面白いと思った食べやすいけどなんかわらびもちがないやんって思っちゃった。あと夏になるとソーダわらび餅みたいななんか謎の青いプルプルが出てきたりしますよねまあでもやっぱりシンプルにきな粉と黒蜜で食べたいなと思います黒糖わらび餅あじゃあ違わ抹茶風味のわらび餅はかなり評価高いですよっていうことなんでこれも見かけたら食べてみたいと思います私もわらび餅は大丈夫平気なんですよねなんかこうあんこ感が強いのが私はちょっと苦手なのかもしれないうんもちが好きみたいですねでもうーんちょっとこう今度羊羹と、えー、おはぎ挑戦してみようと思います濃いお茶を用意してねなんかしばらく食わず嫌いだったから久しぶりに食べたらもしかしたら美味しくいただけるかもしれないと思いました皆さんお便りありがとうございました私はそうお団子が好きなんですなのでまあ一番好きなのはみたらし団子みたらし団子発祥の店に行ったこともあるんですよこれは結構昔ですけどあの私のおばにおばが「そうだ京都行こう」って<笑>ひらめいた時があって「まいちゃん一緒に行く?」って誘ってくれて始発東京駅から乗って京都10時前ですよね着いて。で神社仏閣巡りをしてでどっか行きたいとこあるかいって言われたからなんかザザッと調べたらあのみたらし団子発祥の店があるからそこに行きたいって言って行ったの。うん本当かな本当に発祥の店だったのかな<笑>なんかねちっちゃい丸だったよお団子が。すごいちっちゃい丸が5個ぐらいついてたかなそれで3本。とお茶みたいな感じでセットがあったかななんかでもありがたやと思って食べたよ大好きなみたらし団子の発祥の店だってって<笑>そんな感じでしたが私が一番好きなのは、えー、みたらし団子ですねだいぶ太るって書いてあったけど<笑>たまにはいいでしょう、えー、ということでテーマのコーナーでしたありがとうございました。もいいただいておりますすのでご紹介していきますねまねずは、えー、っと青のインプレッサさん、普通お答えいただいてますよ。まゆちょさん、ハッピーでございます。実は来月、家族みんなでめいっ子、おいっ子に会いに行こうという計画があるんですけど、僕は会いに行く仕事で行けないんですよ。うーんこれは残念。そうかえー、本やブルーレイで焼いた番組を送ろうかしら<笑>えめいこには声が似ている出演番組や声優さんの本うんおいっこには自動車自動車関係の番組やプログラミングの本でも持っていってもらおうかしら<笑>う<ん笑>えー、そうかそれは残念ですねみんなで行くけど僕は行けないっていう、うん、で何か手土産をね持って行ってもらおうかなっていうことですけどうーんなんかめいっこちゃんってあれじゃなかった「勉強するからどうのこうの」って言ってなかったっけ、うん、だから<笑>図書カードとかかがいいいんじゃないですかね例えば、うん、参考書買うのにも使えるしね今何が必要かわかんないからさあーでもなーお菓子がいいんじゃないお菓子、うん、おかあーでも女の子だから甘いもの気にするかしらハーブティーとかがいいんじゃないかなそしたらこうね美容とか健康とか体のこと気になってる思春期の女の子にもこう受け入れられると思うよなんか香りが甘いお茶とかまあコーヒーはねこういい悪いっていろいろあるけどハーブティーだったらまあ悪いことはないと思うし<笑>うんでなどれ買ったらいいか分かんないっすよっていうんだったらもうルピシアで店員さんにチュ「ちゅ中学生高校生だっけの女の子にあげたいんですけどメインなんですけどって言ってそしたらいいの出してくれるよなんかキャラメルの匂いの紅茶とかさなんか私今までフレーバーティーの存在の理由が分かんなかったんですけどこうちょっとこう人間ドックに向けて体を絞ってた時にね人間ドックに向けて体を絞るっておかしいんだけどまあまあとにかくちょっと食事とか気をつけてた時にえー、っとカロリーのない、えー、お茶なら飲んでいいみたいなルールがあってその時にあ甘い香りがするお茶ってちょっと甘いもの飲んでる気持ちになるなみたいなで実際は甘いもの入ってないんだけどこう気分的に甘い香りを嗅いで。リラックスもするしいいなと思ってだからなんかそういうこう時間を奪うものじゃなくて何かあげるならうんなんか体にいいものっていうかジュースを飲むならこのハーブティーにしたら体にいいんじゃないみたいなのがあるからさお茶がいいんじゃないかなうんでこれからの時期だからさあったかくして飲むっていうよりは水出しとかでこう。ひんやりして飲めるようなでいつもは麦茶だけどちょっと勉強頑張った時にリッチな茶葉で飲むみたいな紅茶がいいんじゃない手に手土産。うんまあやっぱほらめいっ子とかおいっ子さんもさ年を取るわけじゃん。うんだから手土産もねバージョンアップっていうかね、まあ、いつまでも子供じゃないっていうかまあ私。親戚がいない身で何を偉そうにって感じだけど、もし私がもらうんだとしたらそういうのがいいんじゃないかなって思いました。うんまあ、参考になればまあ、でも一番はね。送りたいものを送ればいいんじゃないですかね。うん。でも私はお茶がいいと思うな。<笑>おっ子はまだちっちゃいんでしょ。うん。そしたらこのなんか自動車関係？番組ってわかんないけど、うん、プログラミングの本とか、まあ役に立つ。あと、子供にもわかるお金の本とか、そういうのがいいんじゃない？なんか金融の勉強が始まってるらしいじゃん。家庭科とかで、うん、あと、子供がお金のこと学ぶスクールが流行ってたりとかするらしいよ。マネーリテラシーを上げていくんだって、子供の頃から<笑>すごい世界になったけど、まあ大事な話だよね。エアオのインプレッサさんありがとうございました。えっ、ー、と続きまして、ふつおたにいただいていますのは、ハッピーネームオクトさんありがとうございます。マいちョさん、皆様ハッピーです。ハッピーですえ、関東で暮らし始めた頃は部屋の外も中も暑さと湿気に悩まされました。うん。その頃は電気代がすごかったし使いすぎでエアコンが壊れたこともえ夏に夏にエアコン壊れるって最悪だよね北海道のカラッとした夏と冷たい水道水が恋しくなりましたうんうん今の北海道ってでも暑いんでしょ湿度は違うのかななんか北海道にはエアコンがない家が多いって以前は言われてたけど最近はもうエアコンどんどん入れているみたいな。ね、え話聞いたことあるけどどううなんだろうねその後試行錯誤を重ねた私の除湿対策は数値でで管理するです普段はできるだけ冷房じゃなくて送風モードで動かしているエアコン部屋に置いてあるデジタル湿度計で湿度が 60% を超えたらエアコンを除湿で動かすようにしています 55% より低くなったらまた送風にチェンジ冷房は本当に暑くなった日以外ではなるべく使わないようにしています換気はお風呂とトイレの窓を少し広めに開くくらいですねあと料理の時はファンをガンガン回してますファンって換気扇のことかな、えー、確かに除湿は冷房より少し電気を使いますがやっぱそうなんだ除湿の力はすごいので細かく使い分けてます以前の私は3月から10月まで冷房を使っていた暑苦しいやつだったな、えー、え、ーこれは何関東に出てきてからのことだよね3月3月から10月3月寒くないえ3月へえ、よほど日当たりのいい部屋に住んでるのかしら私いまだに今年エアコンつけてないですねまあ、とにかく日当たりが悪い1階に住んでるので<笑>そういらないのよ今でも何ていうの冬と同じズボン履いてるもんね部屋着のやつなんかモコモコの特に下半身ってさひんやりしちゃうからなんか冬と同じモコモコを着てますよ<笑>まだ<笑>まあでもそろそろ違うんかないやでもこの1週間はまだちょっと涼しそうですねまだねそうなんですよでも真夏は短パンみたいな部屋着ですけどまだ今んとこもこもこなんですたまに足が寒くてあのもこもこ靴下履くこともありますよ最近えっ、ー、と夜勤が休みの真夜中とか起きてるとき、うん、もこもこ靴下履きますねそうやよっぽど日当たりが悪いんだなうんありがとうございまますす参考にしますエアコンねせっかくあるんだから使った方がいいんですけどねなんかあのエアコンは最終手段みたいな古い考え方がまだあって、まあ、私もあのデジタルの温度湿度計は置いててその気づかないうちにねあなんかね空,空気が悪くなってる可能性があるからみたいなと室温ととかかかも体感だけじゃわららないことがあるからみたいなのをラジオで聞いて去年の夏からそれを買ったんですけどまあ確かにね目でで見ててわかるっていいですよね私のその温度湿度計タニタのやつでこう水滴マークがあの湿度が低すぎるとげっそりしてて湿度が高すぎると太っちょになってで快適の時はちょうどいい感じの水滴のえその水滴に顔がついててげっそりしたり快適とか暑くてふーってなってる顔になったりとかってするそのパッと見てわかる感じになってるんですよねそれ置いてありますそうねいろいろ確認しながら使っていきたいと思いますオクトさんありがとうございました続きましては普通歌にいただいているのはハピネームひかみあきとさんありがとうございますま、ゆちょさんハハッピーですハッピピーーでですす先週の放送で音楽大行進の時の気温の話がありましたがないスタート地点がんないスタート地点ってなんだっけえっとすおみちゃんとの出会いの場である旭橋の下の河川敷からのスタートだったので気温より風が強く体感的には結構寒かったです。あととは楽器がが大きいので風が吹くと煽られてバランスを崩しそうになって大変でした。そういうのも含めて楽しかったです。都合がつけば来年も出たいですね。それではしたっけということでありがとうございますそうかやっぱねこれくらいの季節だとまだ風が吹くと寒いとかあるんだね。で楽器が重いから煽られてとか。ででももそんな中でも演奏してできっとそのマーチングみたいなことって表情とかも大事だからねこう寒いし煽られてグーって耐えながらの笑顔でふーってやるっていう<笑>なかなか大変だと思うけどでもそういうことも楽しかったやっぱイベントが復活してっていうのが一番の理由かな。私もなかなかかこやっとね今度、あのー、合同誕生日会がねこう対面でやりましょうみたいなことで計画が上がったんですけど私夜勤でで行けないんですよ勤務先で休みがあの取れるんですけど一日1人までしか休めないんでね先約がいてリモートだったらちょっと顔出してって参加できたんですけど現地に行くとなるとやっぱちょっとね冒頭で話したセミナーのように以前だったら無理して行けたんだけどちょっと最近<笑>勤務前は寝ないと不安っていうのがあるんでいけないんですよ合同誕生日会行きたいよひかみやきとさん教えてくれてありがとうございました続きましてふつおた小原茂久さんからですありがとうございますまゆちょハッピーハッピーお疲れ様ですお疲れ様です曇り空が続く毎日ですが心にはいつも太陽を昇らせていたいなんて思ったりしています言ってて恥ずかしい笑わら,わら<笑>言っちゃって恥ずかしいこともどんどんさて最近朝活がうまくいっていますしばらく朝起きられずにいたのですが体が慣れてきてくれたのか最近は5時半頃に目が覚めて8時半に家を出るまでの間とても充実した朝ライフを過ごしています5時半6時半7時半8時3時間出勤までに3時間あるのかすごい私起きて30分で出かけてる<笑>えー、とはいってもほとんど火事ですうんまず起きたら,から顔を洗い前日に作っておいたアイスコーヒーをアイスコーヒーを飲み目を覚ましますいいね前日に作っておいたアイスコーヒーその後洗濯機を回し朝ごはんを作りますそこからは読,読書をしたり音楽を聞いたりしながら今日の仕事の流れを確認したりしますあ、そこからは読書をしたり音楽を聞いたりしながら今日の仕事の流れを確認したりしますまあ朝早く起きただけで仕事が全部うまくいくわけではないのですがそれでも朝ゆとりを持ってスタートできることはとても大事だと強く感じます続けられる限りこんな感じの朝を続けていきたいですではではハッピーあ間違えたモーニングハッピー娘っていうことでねありがとうございますへえー、朝ごはんも作るの奥様の分と赤ちゃん赤ちゃんお子さんの分と作るのかしらお洗濯もするの共働きなのかなえー、らいえらいですね<笑>えらいですねえらいですねだってね出勤ギリギリに起きてたらそんなことできないからその早く起きて自分のことだけじゃなくおうちのことをするっていうのがまあなんかね今世の中的にはさ、うん、そんなの当たり前みたいなこともね言われちゃったりしてるけど。でもできてない人が多い中でこれは私はすごいないなと思いますよ。ね洗濯機朝ごはんお家のことした後読書をしたり読書だってうんで音楽ね聞く時間作るっておっしゃってたけどそれの一環でもあるのかなで仕事のこと考えてて「へえ朝活いいですね」。私あの出勤の3時間前に起きるってことになると7時ですね<笑> 19時に起きるそしたらセミナーに参加できたじゃんっていうはあだけど何時に寝るんだ私。<笑>ってなると何時に寝るのっていうねもうどんどんどんどん積んでいくんですけど私の生活は。朝9時に帰宅して、まあ、帰宅してから始まるのおかしいかまあまあ夜勤をして朝9時ぐらい買い物をすると9時半ぐらいに帰宅してでそこからもう仮眠します、うん、でがっつりの時は3時間用事がある時は 1.5 時間寝ますね、うん、でえっと、うん、そうね1時とか2時あそうか寝るのは昼の11時だ11時に寝て9時半に帰ってきて昼の11時に寝て1時とか2時とかに起きてそっからご飯とか、まあ、お風呂ご飯とかしてほんで寝るのが6時目標なんだけど7時になっちゃうでまた10時に起きるっていうよくないね。<笑>説明しづらいしあのウェアラブルウォッチが睡眠をちゃんと測ってくれないんですよトータルで6時間寝るっていう設定なのになんか3時間ですみたいな「睡眠が足りてません」とかって表示されていやいや6時間寝とるがなーってなるんですけど、まあ、そんな感じです<笑>ねえ睡眠時間とかみんなどれぐらいとってるんだろう小原さんありがとうございました朝活いい感じに続けられるといいですね、えー、次回の予告です次回は6月21日の放送を6月の19日に収録する予定です何も予定が今んとこないのでおそらくえっ、ー、といつも通りの収録になると思うんですけど前後することもあるので、えー、お便りはお早めにいただけるとありがたいですよろしくお願いいたしますテーマはボウリングの思い出ボーリングの思い出、えー、6月22日がボウリングの日らしいですのでこのテーマにしましたボーリングの思い出私初めて子供だけで行ったのは中学生の頃でしたねあの時はジュークボックスがあってうんぬんかんぬん<笑>ボーリング、まあ、やったことないよっていう人もいるかもしれないね、まあ、その人はごめんなさいボーリングの思い出よろしくお願いしますお相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー